0: Das ist EY Law – Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des EY Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marco Wilhelmi und ich freue mich, dass ihr sie wieder dabei seid. Mit mir dabei, wie immer, Markus Fuhrmann. Hallo. Und ich denke, das war's, Markus. Heute sind wir tatsächlich nur wir zwei. Die anderen sind tatsächlich
1: alle irgendwie verhindert. Aber wo erwische ich dich denn gerade? Markus, schöne Frage. Ich bin eigentlich ähm, aktuell am Schreiben unserer Legal Operations Studie. Das ist eigentlich zurzeit mein, mein, sag mal, Hauptnehmjob. Ja dass ich unsere Legal Operations Studie zu den, ähm, ja, zu den Legal Operations ähm, in Deutschland halt ähm, fertig schreibe. Die Daten haben wir ausgewertet, haben wir jetzt auch auf dem Legal Operations Kongress der Juve vorgestellt, die ersten Ergebnisse. Hat noch eine sehr interessante Diskussion, war ganz interessant, was da so besprochen wurde und wie die Wahrnehmung ist, aber das ist eigentlich jetzt zurzeit ja, mein Nebenjob als Priorität 1 ist ja
0: auch ein schöner Nebenjob und ich denke, das Wetter da passt auch ganz gut, dann so eine Studie zu schreiben. Aber du hast es angesprochen. Wir haben letzte Woche eine Konferenz gehabt, wo wir beide auch zugegen gewesen sind. Das heißt also die Juve Legal Operations Konferenz, ein sehr spannendes Thema, auch interessante Vorträge, die wir haben. Wollen wir einfach, glaube ich, in der Folge mal ein bisschen uns die den Kongress mal vornehmen. Wir waren ja beide da. Und ähm, ja, einfach mal deinem, dein Gefühl abholen. Du hast ja angeteasert, ihr habt auch zur Studie was vorgetragen. Wollen wir da nachher dazu kommen, aber wie war denn für dich im Allgemeinen die Stimmung? Wie, wie hast du die Konferenz wahrgenommen? Ist ja immer auch eine interessante Veranstaltung,
1: aber für dich auch das erste Mal. Das stimmt. Also bei der Illegal Operations Konferenz der Juve war ich das erste Mal. Sonst war ich hauptsächlich immer beim UJK, also der Konferenz vom BIRT. Fand ich eine sehr interessante, sehr schöne, gelungene Veranstaltung. Ähm, ist auch interessant, dass man eigentlich fast immer wieder die gleichen Gesichter Gesicht sieht. Ist schon fast wie so eine Familie, sage ich mal. Ähm, also man sieht immer die, die gleichen Protagonisten und die mit unterschiedlichen Themen. Ich finde es immer ganz interessant, wie die, wie die Themen oder die Schwerpunktbesetzung von solchen Konferenzen ist, um zu sehen, was denkt der Konferenzveranstalter, was gerade so die Themen am Markt sind? Ja, was, was wollen wir reflektieren und ähm, wahrscheinlich auch aufgenommen von den Teilnehmern oder von den von denen, die dann äh, präsentieren? Insofern finde ich halt immer die Prioritätensetzung, was wie vorgestellt wird, äh, interessant als auch Markttendenz am Markt.
0: Also die Themen, beziehungsweise die, die Konferenzleitung ja vorgegeben hat, so ein bisschen,
1: und wo sich dann ja alle so ein bisschen eingereiht haben, ähm, ja, waren. Klar, die, klar, die, die haben das, schon dabei, klar haben die das vorgegeben, aber ich meine, das werden die ja nicht im dunklen Zimmer sich überlegt haben, nicht? Die werden ja nicht gesagt haben, äh, ich überlege jetzt hier mal, was die Themen sind, sondern ich glaube, das haben die einfach aus Feedback oder aus Wahrnehmung im Markt genommen. Der Achim Schauder, der ist ja auch mal dicht, hat sein Ohr ja dicht am Markt und an den Teilnehmern. Die werden das ja schon äh, ausgerichtet haben von dem, was sie hören und was sie sehen am Markt. Das meine ich nur. Genau, also Achim Schauder hat es ja auch entsprechend dann durch, ähm, ja,
0: mit durchgeführt und war auch da sehr ähm, ja, involviert, dass der Ablauf reibungslos lief, was ich wirklich sagen kann, der war hervorragend organisiert. Aber deswegen wollte ich kurz mal auf die zwei Tage ein bisschen eingehen und auch mal so vielleicht für die ZuhörerInnen ein bisschen darstellen, was es da im Prinzip damit ging. Also wir haben im, am ersten Tag tatsächlich die, 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 den Bereich, ähm, oder thematisch haben wir uns in dem Bereich bewegt, zu sagen, was Dienstleister sozusagen, also wie die Rechtsabteilung vom Dienstleister zum Business Enabler werden kann. Also da ging es wirklich zentral, wirklich um die Rolle der Rechtsabteilung innerhalb eines Unternehmens. Ähm, als auch dann halt wie Kanzleien so ein bisschen den, den Wandel halt eben auch mit vorantreiben. Ich denke, dass hier einer der Schwerpunkte auch in den Vorträgen war, was sehr spannend war zu sehen, auch in Demonstrationen, wie sich das ganze Thema KI, AI, ähm, ChatGPT, denke ich, sowieso in aller Munde, ähm, dann auch auf den Arbeitsalltag von, von uns ähm, Juristen, Schrägstrich Legal Operations Professionals, dann ja auch widerspiegeln wird. Hattest du denn die, die Chance, am ersten Tag da auch an dem einen oder anderen ähm, Vortrag teilzunehmen? Beziehungsweise, wenn du dir die Agenda angeguckt hast, hast du da was gesehen, was so ein bisschen herausgestochen hat für dich?
1: Also ist mir auch aufgefallen, dass von der Schwerpunktsetzung, ja, die reine Schwerpunktsetzung war diesmal wieder mehr Legal Tech AI, ja, ChatGPT. Da waren einige Themen, wo ähm, die Themen halt von verschiedenen Aspekten und von verschiedenen äh, Facetten angeschaut worden ist. Ähm, PWC hatte dazu einige Vorträge, auch zu Legitech-Chat-GPT. Und ähm, wahrscheinlich auch deshalb, weil die sind ja auch durch die Presse gegangen, dass sie eine Milliarde äh, rein investieren in dieses Thema. Jetzt nicht nur in ChatGPT, aber halt in AI und KI. Ähm, insofern war das vielleicht ein interessierendes, dominantes Thema. Also mehr als sonst, viel mehr als auch und auch mehr als zum letzten UJK, der im Oktober glaube ich war, September Oktober. Und ich vermute mal auch, also was ich von der Agenda gesehen habe, vom, vor einem Jahr vom, von der Juve Legal Operations Konferenz, da war das auch noch nicht so stark besetzt. Also es war ein sehr starkes Thema. Mhm. Und was, was auch was auch auffällig war, Marco, ich weiß es, mehr dein Home Turf. Aber ich meine das jetzt nicht irgendwie ähm, also so als Wahrnehmung. Das Thema Vertragsmanagement war diesmal weniger besetzt wahrscheinlich als sonst, war so meine Wahrnehmung. Ich glaube, Grüntal hatte dazu einen Vortrag zu äh, Vertragsmanagement, aber insgesamt war das jetzt nicht so breit besetzt, wie wir das zum Beispiel im Markt sehen. Ja? Also jetzt mal vom Markt betrachtet, würde ich zum Beispiel das Thema Vertragsmanagement, Legal Service Center höher gewichten, als es jetzt auf der Konferenz war. Das Thema Legal Technology geht eigentlich durch, auch im Markt, ist aber jetzt nicht so ein, ich sage jetzt mal, ein Diskussionsthema, wie es vielleicht auf der JUWE-Konferenz wiedergespiegelt wird. Aber wahrscheinlich wird das Thema jetzt immer mehr und mehr ähm, diskutiert werden, auch in den Rechtsabteilungen. Und was ich auch spannend fand, war, waren so zwei andere Themen. Das eine ging mehr um die, um die ähm, Ausbildung der Juristen ja, also gerade jetzt von ChatGPT kommt etc. und Legal Operations kommt, ist denn die klassische Juristenausbildung noch so, wie sie jetzt ist, das Richtige für auch die Themen, die in der Rechtsabteilung angefragt werden und äh, interessant fand ich auch, war ein Vortrag von der BSR von Herrn Andreas Voskamp und seinen Mitarbeitern, das war, fand ich ganz spannend, weil ähm, die haben das Thema Diversity, Diversity wie sie es auch bei Rechtsabteilungen, äh, bei Rechtsanwaltskanzleien, Rechtskanzleien vorgehen und auch messen und auch Diversity dort äh, bewerten, fand ich ganz interessant, hatte ich so noch nicht auf der Agenda, ja, haben sie wirklich gut vorgetragen, auch mit ein paar interessanten Punkten, hatte ich jetzt so als hartes KPI noch nicht gesehen, muss ich gestehen im Markt, äh, hatte ich auch noch nicht als hartes KPI in unserer Studie wahrgenommen, also deshalb war es für mich umso interessanter, das einfach mal ähm, ungewohnt ähm, zu reflektieren und einfach mal neue sacken zu lassen. Weißt du, wenn du, wenn du Legal Tech oder, oder CLM oder sonst irgendwas hörst, da hast du ja eine gewisse Vorahnung, eine gewisse Vorbildung, da bist, du, mhm. da, da bist du vorbereitet. Aber bei dem Thema Diversity und wie interne Rechtsabteilungen das für externe Kanzleien sehen, das fand ich ganz spannend.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch tatsächlich, weil du auch sagst, das ist so das, was so ein bisschen auch über den Tellerrand auch hinausgehend ist, weil in der Tat die Themen, die halt eben sonst auch gerade bei diesen Spezialkonferenzen im Bereich Legal Operations halt eben sind, jetzt, klar, ist wieder ein bisschen der Tech-Fokus durch die AI-Nummer sozusagen in den Vordergrund gekommen, wie du gesagt hast. Aber das, das als auch den, 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 den Vortrag, der zum Thema nachhaltige Lieferketten angeht, fand ich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Ich habe einfach so ein bisschen immer, über den, über den Tellerrand eigentlich so hinausgeht. Ja. Aber tatsächlich, ja, genau. auch am zweiten Tag, der ja dann doch mehr, ich sag mal, eher um den den, den tatsächlichen Einsatz und wie kann eine technische Implementierung stattfinden. Das war auch das, was der, der CLM-Vortrag ja ähm, dargestellt wurde, da von Grüntal, ähm, die ja dann doch über ihre über ihren Weg ähm, ja, gesprochen haben. Und sehr gute Tipps und Tricks äh, bei der Einführung von äh, einem clm System äh, mitgegeben haben. Also die haben da ihre Learnings äh, bereitgestellt und komme ich vielleicht nachher nochmal, glaube ich, ganz äh, gerne darauf zu, weil da ein wirklich ein sehr schöner Aspekt mit drin gewesen. Ähm, aber tatsächlich, das doch sehr techlastig war. Da bin ich voll und ganz beide. Da sind die beiden Vorträge, die du genannt hast, sowohl von der BSF als auch ähm, von den Kollegen. müssen muss man kurz nachgucken. Ich glaube, die hieß das, hieß, das war The Quality Group, ja. ähm, okay. die ähm, da halt über die nachhaltigen Lieferketten gesprochen haben. Das fand ich ja halt sehr spannend. Genau, das ist ja aber dann noch so, dass äh, das sind also die Themen, die wir auf der Agenda gesehen haben und, und uns auch ganz, ganz gut gefallen hat. Die Frage, die halt eben jetzt so ein bisschen aufkommt, wir haben ja auch noch einen Stand gehabt ähm, und dort waren du und ich die meiste Zeit ja auch verfügbar, haben dort auch ähm, sicherlich auch immer ähm, unsere Teile halt eben und uns auch vorgestellt. Ähm, hattest du denn ein paar spannende Gespräche halt mit den Leuten, hatten wir irgendwie, die, ähm, hattest du einen guten Austausch, wie, wie war so dein Gefühl, ähm, am, am Stand zu sein?
1: Also, grundsätzlich sehe der Austausch gut, ja, also es kamen immer interessante Gespräche heraus, ich will jetzt nicht die einzelnen Unternehmen nennen, ähm, aber natürlich haben einige ähm, angefragt, klar, direkt nach unseren äh, Präsentationen, nach unseren Vorstellungen, nicht? haben sie halt dezidiert die nochmal nachgefragt, aber generell waren halt auch so Themen dann, ähm, Transformationen, wo setze ich da an in der Rechtsabteilung, ja, wo, wie lange dauert sowas, womit kann ich sozusagen klein starten. Viele haben auch ähm, diskutiert oder wollten halt auch unseren Point of View haben zu Legal Tech und AI, ist es jetzt wirklich sozusagen die große Wette, oder reicht es auch, wenn man sozusagen der Fast-Follower ist? Ja, Also muss man vorne mitrennen oder reicht es nicht auch, wenn ich vielleicht ein bisschen abwarte und mir das anschaue? Wird es in Anführungszeichen gehypt oder ist da wirklich Substanz hinter? Und was halt auch immer gut ist, also ich sage das auch in aller, muss ich, muss ich glaube ich nochmal hervorragend, was, was glaube ich unsere Mandanten und halt auch unsere Kunden immer ein bisschen überrascht, dass wir mit unseren Wettbewerbern ähm, fair und gut uns mal austauschen. Ja, Ich glaube, wir sind alle überrascht, dass wir uns im Markt halt kennen und im Markt halt auch schätzen habe ich interessanterweise auch einiges Feedback bekommen von unseren Kunden, die gesagt haben, hey, Markus, ihr kennt euch ja alle, ihr, ihr tauscht euch ja da ja wirklich immer intensiv aus. Ich, meine, ich halt natürlich, also wir, wir wir hassen uns ja nicht, ja sondern wir arbeiten ja an den gleichen Themen, betrachten die Sache vielleicht von äh, unterschiedlichen Seiten oder haben vielleicht eine unterschiedliche Herangehensweise, aber im Prinzip äh, bearbeiten wir die gleichen Themen und machen uns Gedanken zu den Themen. Und da ist halt immer jeder aus, Austausch geschätzt. Also auch mit unseren... Ähm, mit unseren Freunden im Markt, so will ich es mal nennen, wie PwC oder KPMG oder so, waren ja auch äh, guter Austausch und das, denke ich mal, hat auch unsere Mandanten, unsere Kunden etwas überrascht, dass es das ein sehr offenes Verhältnis ist, ähm, ähm, wie da die Beziehungen sind. Wie war es bei dir, Marco?
0: Das das, das finde ich auch, kann ich absolut äh, wiedergeben, weil natürlich, das auch ähm, ja auch Diskussionen gehabt haben, wo wir auch gemeinschaftlich halt einfach Eben so, wie du es am Anfang gesagt hast, das ist ein bisschen familiärer. Man hat halt wirklich den Punkt, dass man da sind wir gemeinsam an den Problemen oder Herausforderungen, die sich einem halt eben stellen in dem Daily Operations, da gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Und das finde ich halt ähm, sehr gut. Ähm, bei mir tatsächlich ein schöner Aspekt, natürlich absolut, wir werden keinen Kundennamen nennen oder äh, Namen oder mit den Personen, mit denen wir gesprochen haben, aber eine sehr interessante Diskussion, die ich hatte, war, ähm, dass ein Teilnehmerin ein bisschen so die Thematik hatte zu sagen, ah, wir sind schon irgendwo unterschiedlich in der, in der Journey beim Legal Operation. Das heißt, es gibt einige Firmen, die auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ähm, da auch hinkommen, sich neu inspirieren lassen. Andere sind ein bisschen weiter vorne, können doch schon ein paar der Probleme mitgeben. Natürlich der Austausch schön. Aber ähm, was halt äh, sagen wir mal, dem Teilnehmer, der Teilnehmerin so ein bisschen aufgekommen ist, ist, dass es halt schwierig gewesen ist, da manchmal Anschluss zu finden, weil halt die Person selber und ihre Rechtsabteilung nicht in der Journey schon so weit vorne waren. Das heißt, also, sie haben sehr gut verstanden, dass es gewisse Voraussetzungen geben muss, wie mal eine komplette Übersicht über die Verträge, Transparenz, dass man weiß, wo die Sachen abgelegt sind. All das sind halt eben erste Themen, an denen ähm, die Rechtsabteilung gerade so ein bisschen eher am oder die Herausforderung halt eben hat in, in der Journey. Ähm, das heißt also, bevor die, und das war zumindest auch sehr gutes Feedback, das ich bekommen habe, dass die Rechtsabteilung halt sagt, sie nimmt sich den, den, die Vorträge, die wir ähm, da halt eben haben, zu Herzen zu sagen, jetzt nicht gleich mit einem Tool anfangen ähm, und das halt versuchen, auf Teufelwirkung raus zu implementieren, sondern wirklich, ähm, da wirklich die, sich erstmal hinzuschauen, zu sagen, ist denn, und wo, wo befinde ich denn, ist meine Rechtsabteilung eigentlich schon weit genug, um überhaupt diesen Schritt dann nach vorne zu gehen, oder haben wir jetzt erstmal noch ganz andere Probleme mit uns selber zu tun, dass wir im Prinzip erstmal eine Organisationsstruktur ähm, überhaupt schaffen müssen und Transparenz, um da wirklich voranzugehen? Also das war für die Person einfach ein wichtiger Takeaway, zu sagen, ui, wir haben, bevor wir uns sozusagen mit den Aufgaben, die der General Counsel bzw. die C-Ebene bei der Person im Unternehmen ähm, eigentlich versucht, gerade die Rechtsabteilung sagen wir mal, anzustoßen, sich zu transformieren, zu sagen, eigentlich diese ganzen Voraussetzungen, die wir haben müssen, die erfüllen wir noch nicht. Das war ähm, für die Person halt eben ein sehr spannendes, spannendes Thema. Wir haben lange darüber diskutiert, ähm, natürlich auch mit den mit den Ideen und äh, Hinweisen. Ähm, kamen auch andere Professionals halt eben mit dazu, die auch mit aus ihren Erfahrungen dann halt berichtet haben. Und im Prinzip hat es dann einfach gezeigt, die Teilne des, des Teilnehmer um das Teilnehmerfeld, um es zu formulieren, war wirklich in unterschiedlichen ähm, Bereichen der Journey äh, und ähm, dann trotzdem spannend zu sehen, dass dass jeder äh, und jeder aus diesen aus dieser Konferenz ja doch Anstöße mitnimmt, um halt dann zu sagen, okay, gut, damit gehe ich nach Hause und ähm, so wie wir es früher kannten, Markus, der, der Satz in uns reiten, what can we do different on Monday, ja? ähm, da halt versucht man ein paar Dinge mit anzubringen und anzustoßen. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Aber der, 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 das Feedback, das kann ich nur bestätigen, ja? Also vor, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren war das wahrscheinlich noch so, dass erstmal Tool und dann überlegen, was ich damit mache. Und das Feedback oder die Diskussion, die ich jetzt auch geführt habe, war wirklich eher der Konsens und auch das allgemeine Verständnis, dass ich erstmal wissen muss, was ich überhaupt machen will, was möchte ich lösen, welches Problem über die Prozesse, über die Struktur, Governance und so weiter nachdenke und dann erst mit dem Tool komme und ich halt mit dem Tool starte und selbst die Unternehmen das war auch ganz interessant die ebenfalls in den Gesprächen nicht geführt hatte die Was? wahrscheinlich im Nachhinein ist man immer schlauer nicht nachher weiß man alles besser aber die vielleicht zu früh zu früh mit dem Tool gestartet sind die äh, sehen jetzt selber ein, das hätte durchaus Sinn gemacht, vielleicht doch erst mit einem anderen Ansatz zu starten und dann erst das Tool einzuführen, weil manche haben halt ein Tool, sei es ein CLM-Tool oder was auch immer, äh, implementiert und strugglen so ein bisschen, das jetzt in dem Unternehmen ähm, äh, weiter voranzubringen oder Akzeptanz zu haben insofern, wenn man nochmal wählen dürfte, aber klar, Nachhinein, weißt du, ich weiß auch im Nachhinein alles besser, äh, wäre das besser gewesen. Aber es ist auch eine gute Nachricht für alle, eine gute Nachricht, äh, wie zum Beispiel auch ähm, für die Professional, die, mit der du dich unterhalten hast, dass ähm, selbst wenn die halt jetzt noch nicht so weit sind im Markt, ja, ähm, dann ist nichts verloren gegangen, der Krug ist noch nicht zerbrochen, Sie können das noch aufholen und ähm, vielleicht ist es sogar besser, dass sie ein bisschen äh, hinten dran sind, weil sie jetzt aus den Erfahrungen, die die anderen gemacht haben, natürlich viel mehr lernen können und es halt etwas anders, ich will nicht sagen besser, aber etwas anders machen können, um vielleicht etwas schneller und eleganter zu dem Weg zu kommen.
0: Hm. Das war exakt genau so der Tenor, den die Kollegin ähm, von äh, Grünthal hat eben gegeben haben in ihrer CLM-Implementierung. Ich glaube, die hatten tatsächlich so eine Journey, dass sie gestartet sind, auch sehr toolfokussiert und dann halt eben, das war so ein bisschen so eine der Kernpunkte, ähm, wie kriegt man die Akzeptanz auch hin im eigenen Unternehmen? Ja, man stellt sich das ja in einer, in einer theoretischen ähm, Box ja dann immer alles recht einfach vor. Ich habe immer den, den Thomas so äh, imaginär hinter mir sitzen mit Change Management ähm, und das war halt eben genau eins der Punkte, wo sie tatsächlich dann sagten, nee, sie stoppen das Projekt jetzt erstmal, legen es mal sechs Monate aufs Eis, einfach auch, weil andere Prioritäten mit reingekommen sind und sie halt eben gemerkt haben, sie müssen dieses Projekt der Implementierung und auch das Art und Weise, wie sie das Vertragsmanagement als Lifecycle-System in ihre Gesamtprozessebene eingeführt haben, als ein größeres Transformationsprojekt halt eben sehen, haben das dann umgemodelt und ähm, ganz, ganz witzig, der ähm, der äh, Titel, das, äh, das Wort, das hieß, Don't Let Contracts Drive You Nuts. Das war so ein bisschen deren, ich sag mal, deren, deren Motto. Und das ist auch das, was sie dann im Rahmen des Change Managements dann mit, äh, mit durchgeführt haben, dass sie tatsächlich dann dafür gesorgt haben, oder eine der Key Learning, dass das ist Marketing äh, eben für die Implementierung eines Tools unheimlich wichtig ist, um die Akzeptanz voranzubringen und haben tatsächlich irgendwie so ähm, ja, Nüsschen und sowas halt eben zu spezifischen Go-Live-Daten oder irgendwie sowas halt eben verteilt, so kleine Giveaways, äh, um wow. die Akzeptanz für äh, ihr CLM-Tool mitzusteigern. War ein sehr spannendes Thema, aber zeigt auch genau das, was du gesagt hattest. Ähm, man kann damit beginnen, man kann merken, oh, man hat sich verrannt oder man hat nicht äh, das getroffen, wo es geht. Da muss man eine Pause zu drücken, um damit durchzufangen. Also, fand ich einen sehr spannenden Vortrag. Aber das ist ja so, dass... Wir ja auch beide vorgetragen haben, das heißt also, ich hatte einen Vortrag, wobei ich dazu sagen muss, mein Vortrag, auch wenn vielleicht ein bisschen an dem Spin ein bisschen anders, aber im Prinzip ja schon mal das ist, was wir auch im Podcast mit Maus äh, durchgesprochen haben, von daher gesehen, ein bisschen vielleicht ein Fokus ähm, auf, auf deinen Vortrag, ich finde, ähm, das ist ja auch mal eine sehr spannende Sache gewesen, dass es eigentlich ja gar nicht dein Vortrag war, Markus, oder? Also Vielleicht
1: erzählst du da ein bisschen mehr. Ist, ist ja schön, dass du über deinen Vortrag so, äh, so <lacht> einfach weggehst. Also der Vortrag Marco über die äh, über die Transformation einer Rechts Rechtsabteilung und ähm, wie spielt Digitalisierung da eine Rolle, war ja auch am Beispiel unseres ehemaligen Arbeitgebers. War ganz interessant. Du konntest jetzt ja sozusagen aus der internen Sicht vorstellen. Und ähm, ich habe den Vortrag ja mir mit angehört und das ist immer interessant für mich, weil ich habe den, ich habe die Transformation bei unserem ähm, ehemaligen Arbeitgeber ja äh, sozusagen als, als, als Geschäftsführer wahrgenommen, also auf der anderen Seite. Ja. Insofern ist es ganz interessant zu sehen. Ähm, wie das halt eingeführt, umgesetzt wurde, die Transformation, gerade halt auch im Vertragsreview, Vertragserstellung, Vertragsmanagementprozess und wie das sozusagen das Business, also jetzt von meiner Seite halt auch wahrgenommen worden ist, war, glaube ich, sehr spannend und sehr interessant für die Teilnehmer. Hast du wirklich gut vorgetragen, Marco? Ähm, auch, auch, auch griffig und praktisch ähm, mit dem, wie kann man das strukturieren, welcher Level macht was an Verträgen, was machen Vertragsmanager, ich sage jetzt mal keine Volljuristen mit zwei haben sondern äh, was können Vertragsmanager machen, die können ja, machen ja auch eine super Arbeit und wo brauche ich dann wirklich jetzt anwaltsspezifisches Wissen, wie eskaliere ich das eventuell hoch, das hast du sehr gut vorgestellt, dazu gab es auch sehr gutes, sehr gutes Feedback und sehr gute Fragen danach insofern, Marco, stell dein Licht stell nicht unter dem Scheffel, das hast du wirklich gut gemacht. Ja? Ich, wurde, ich musste sagen, ich wurde ein bisschen rot, ich wusste nicht, dass du mich zitierst in dem, in, dem, in dem Vortrag, war mir ein bisschen unangenehm, weißt du, wenn jemand über dich in der dritten Person redet, dann ist das so, wo ich denke,
0: ist, ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, wobei, gut, Ehre dem Ehre gebührt, ich meine, die, wir haben ja natürlich auch genau aus dem, also die Zitate, die ich gemacht habe, waren aus unserem gemeinsamen Podcast von nahe gesehen, war ich da auf der Safe-Side, ähm, aber genau deswegen wollte ich versuchen, so ein bisschen den Fokus auf deinen Vortrag zu legen. Ähm, einfach, weil ich das Gefühl habe, dass da natürlich auch jetzt insbesondere so ein bisschen, du hattest es ja gesagt, du arbeitest schon auch weiter an der an der Studie da so ein paar der Themen mit dabei sind. Hast du, ähm, wie, wie war das? Und wie gesagt, auch vom Setup, vielleicht kannst du da ein paar Punkte noch mit erklären.
1: Ja, gerne. Also, das war ganz interessant, weil, also, erstmal hatten wir den, ich sag mal, den undankbarsten S Timeslot für die Präsentation. Ja. Das stimmt, ja. Das war, glaube ich, der Timeslot, bitte?
0: Ich sagte, das stimmt. Ja, das ist der, der, der vorletzte Timeslot, glaube ich. Ich glaube, das war nicht. der
1: vorletzte Timeslot, wo alle schon auf dem Weg nach Hause sind oder so. Ja, äh, kurz vor äh, Lunch-Grabbing und, und nach Hause fahrt. Aber, aber alles gut. Ähm, der Peter Schichel hat ähm, die ersten Ergebnisse unserer äh, Legal Operations-Studie äh, vorgestellt, die wir Ende letzten Jahres gestartet haben und ähm, die noch dieses Jahr ging, die, ähm, die Datenanalyse und wir die aktuell schreiben. Und der Peter Schichel hat es im, im Namen und für den BJ vorgetragen, weil wir die Studie zusammen mit, mit, mit dem BIJ durchführen. Und das hat der Peter Schichel wirklich gut gemacht. Das ist auch eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Ähm, und das war ja, sagen wir, so so ein, so, ein, so ein Preview, ja, also dass wir einfach gesagt haben, was sind unsere ersten Findings in der Studie? 100, 109 Rechtsabteilungen haben daran teilgenommen. Ich habe dann, wenn es möglich war, ein bisschen ergänzt ähm, die Themen. Aber es war ganz interessant, auch von den Diskussionen, die wir hatten, und auch von dem, von dem Feedback, weil ähm, die Fragen, die sich die, die Teilnehmer gestellt hatten, ähm, also auch die, die Teilnehmer des, des Workshops, die wir vorhatten, es waren eigentlich die gleichen Fragen, die wir auch hatten und ähm, wo wir die dann halt auch versucht haben äh, zu beantworten, auch in der Studie. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, wir haben zum Beispiel ja wieder die Legal Spend-Analyse uns angeschaut, also wie viel gibt die Rechtsabteilung für äh, insgesamt für Rechtsberatung aus intern und extern, also interne Mitarbeiter, externe Mitarbeiter und äh, wie hoch ist dieser Spend und ich glaube, es waren etwa 30 Prozent, die dazu eine Aussage machen konnten, also ihren Spend sozusagen auch hatten oder halt auch sagen konnten, es gab auch die Option, ihr müsst uns den nicht sagen, aber ihr habt den, ähm, also die den Spend sozusagen griffbereit haben oder halt über Nachfragen beim Controlling halt bekommen, war unsere Auswertung etwa nur 30 Prozent und, ähm, Entschuldigung, ein... Ein Teilnehmer des Workshops sagte dann, das kann doch gar nicht sein. Jeder General Counselor muss da seine Zahlen griffbereit haben. Es kann doch nicht sein, dass nur etwa ein Drittel der, der Rechtsabteilung wissen, was ihr Spend ist. Hm. Ja, guter Punkt. Ja, hat uns am Anfang auch gewundert, nicht? Aber es ist halt, etwas anders in den Rechtsabteilungen. Erstens fallen äh, Anwaltskosten oder Rechtsberatungskosten nicht immer nur in der Rechtsabteilung an, wenn man ehrlich ist, nicht, sondern halt auch in anderen Abteilungen. HR, IT, aber auch die M&A-Abteilung. Also wenn ein Unternehmen eine eigene M&A-Abteilung hatte, die beauftragt zum Teil selber Anwälte und die laufen manchmal dann über, ein anderes, äh, über eine andere Kostenstelle. Das heißt, wie die anderen Abteilungen, HR, Procurement oder IT, da gibt es keine zentrale Kostenstelle, wo alle Kosten dann drauf sind, wo man einfach draufdrückt man hat die sondern die sind halt ein bisschen mehr verteilt. Und das ist natürlich auch, weil es für die Rechtsabteilung nicht das Backend-System gibt. ja Also jede andere Abteilung hat halt ein SAP-System und da sind da drücke ich drauf oder ein Oracle-System oder was auch immer das schönste System ist. Also ich will ja keine Bewertung vornehmen. Ähm, und drücke dann darauf und hat die Zahlen. In der Rechtsabteilung ist es nicht so einfach. Die, die Zahlen sind halt ein bisschen diffuser und die müssen halt oft zusammengesucht werden. Aber wir sehen halt den Weg, dass die Rechtsabteilungen das machen. Und insofern ist es nicht so einfach, die Daten zu finden und zum Zweiten deckt sich das etwa auch mit unserem Ergebnis von vor zwei Jahren. Von vor zwei Jahren war das etwa ähnlich. Ja, da waren auch so 30 ein Drittel, äh, 30 Prozent ein Drittel, die die Kosten griffbereit haben. War immer noch verwunderlich. Interessanterweise hat dann ähm, der Andreas Bong von KPMG, der sich auch den ähm, Vortrag angehört hat, hat dann gesagt, das stimmt, ja, was der Markus Fuhrmann da sagt, das ist absolut richtig. Das ist auch unsere Wahrnehmung. ja. Also den Legal Spend haben die General Accounts und die Rechtserteilung nicht griffbereit. Ja. Also es ist nicht so, wie wir das gerne hätten, wie unsere Wunschvorstellung ist, so wie das jeder von uns, denke ich mal, gerne haben möchte, sondern das ist halt ein Weg und eine Journey, um diesen erstmal zu erfassen. Das zweite Thema, was, ähm, was auch bei der Juve Legal Operations Konferenz noch nicht so auf der Agenda stand, was wir aber abgefragt haben, sind äh, Legal Service Center. Ähm, da gab es dann halt auch eine kurze Diskussion, was sind Legal Service Center, Legal Church Service Center, sind die shared, sind die, muss man die erst anders benennen, alles gut. ja. Aber die Frage ist halt, so wie Service Center in den eigenen Abteilungen in dem eigenen Unternehmen für andere Abteilungen genutzt werden. Nehmen wir mal das Beispiel Finance. Ja, Ich vermute mal, viele Unternehmen oder mittlere, größere Unternehmen haben halt ein Finance- oder ein Accounting-Center, ein Billing-Center. HR wird oft über ein Center gemacht. Procurement wird äh, manche Sachen in ein Center ausgelagert. Genauso kann man ja auch arbeiten für die Rechtsabteilung auslagern in ein Center. Sei es einfache Vertragsarbeiten, einfach Review-Arbeiten, einfach Vorbereitungsarbeiten etc. Und da war auch eine sehr lebhafte Diskussion, weil ich gesagt habe, war das nicht allen so bewusst und haben gesagt, ja, ist das denn wirklich so und braucht man das denn wirklich? Und da haben halt auch viele gesagt, äh, nee, das ist auch absolut ein Thema, womit sich viele beschäftigen. ja Also es ist durchaus ein Thema, wo alle oder viele drüber nachdenken. Ich will jetzt auch keine Kundennamen nennen. Aber das eine oder andere Unternehmen hat ja schon Service Center und ist da schon weiter als andere. Und die machen das auch sehr gut. Und ähm, das ist durchaus ein Thema, denke ich mal, was immer mehr diskutiert wird. Klar ist es natürlich einfacher für Unternehmen, die eine gewisse Größe haben und die vielleicht schon ähm, ähm, ein Shared Service Center für andere Bereiche haben, um sich da einfach anzudocken als Housing oder als Hoteling. Um da sich einfach reinzubauen. Übrigens, das Wording ist von dem Andreas Voskamp insofern, aber ich finde es okay. schön, so schön so schön, äh, griffig, ja, dass er sagt, also da, wo ein Chat Service Center ist, da kann ich ja einfach halt auch so ein Legal Center randocken. Ja, da hast du ja die Infrastruktur und alles. Die, die, die können sich ja da einfach mit reinsetzen. Und ähm, das ist durchaus ein Thema, was bei vielen diskutiert wird. Ja? Manche haben das noch gar nicht so auf dem Radar, weil die halt noch in, in Anführungszeichen so mehr in dem traditionellen Arbeitsschema sind. Aber gerade auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn halt auch äh, Legal Tech und, und, und ChatGPT und wie das alles heißt, äh, eingeführt wird, dann wird dieses dezentrale Arbeiten ähm, ja noch weiter möglich. Und wenn wir jetzt gesehen haben, jetzt auch während Corona, ich vermute mal, viele haben aus dem Homeoffice gearbeitet. Und wenn wir ehrlich sind, arbeiten zurzeit wahrscheinlich immer noch viele aus dem Homeoffice. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man 100 Prozent der Zeit im Büro verbringt. Mhm. Und wenn man sagt, okay, wenn es jetzt schon geht über dezentrales Arbeiten aus dem Homeoffice, dann ist es vielleicht auch möglich, gewisse Arbeiten halt wirklich noch dezentraler zu machen über ein Service Center, nur als Idee. Das heißt ja nicht, dass es alles so sein muss. Ich habe extra gesagt, ist ja nur eine Idee. Man kann ja darüber nachdenken. Aber das war, denke ich mal, auch eine sehr interessante, lebhafte Diskussion und der Peter Schischel mit dem BJ, die haben das halt super vorbereitet, super vorgetragen. Also ich mal, das war eine gute Diskussion. Die Studie wollen wir jetzt zum UJK ähm, published haben, also dass sie dann halt auch in Papierform ähm, verteilt werden kann. Wie gesagt, das ist halt gerade mein, jetzt um die, um den Loop zu schließen, Marco, mein Prio äh, 1 neben Job, ähm, den halt äh, mit dem Peter Schischel, die Studie halt fertig zu machen.
0: Ja, da freut mich. Also bin ich auch schon sehr gespannt, sozusagen nach den ersten Ergebnissen, die ihr vorgestellt habe, das auch dann in der vollen Gänze zu sehen, auch dann natürlich im Vergleich zum Vorjahr. Aber das wird dann ein Thema für einen weiteren Podcast werden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Natürlich dann im Nachgang zu OJK. Dann würde ich einfach mal jetzt an der Stelle versuchen, Markus, dass wir mal vielleicht ein bisschen Review passieren lassen, wie wir die Veranstaltung in Gänze wahrgenommen haben. Also auch vielleicht so ein bisschen also im Vergleich zum Vorjahr. Ich weiß, du warst im Vorjahr nicht dabei, vielleicht kann ich noch so ein, zwei Worte sagen, weil ich halt der Meinung bin, dass diese Veranstaltung generell wirklich sensationell von dem Team der Juve als auch der, jetzt nur ganz kurz, glaube ich, die NWB, ich kriege den Namen nicht mehr, das NWB Akademie, genau, das war der richtige Punkt. Also die Kollegen, um den Herrn Albert, machen da wirklich einen tollen Job, dass sie das toll organisiert bekommen. Ich habe allerdings gemerkt, wir waren ja diesmal in in Sulzbach bei Frankfurt und ähm, es war so ein bisschen, das Hotel war so ein bisschen remote außerhalb, ähm, ein bisschen bisschen knifflig, glaube ich. Ich glaube, dass das nächstes Jahr dann wahrscheinlich dann auch wieder in Köln das ganze stattfinden muss. Also im Vergleich zum zum Vorjahr waren die Themen sicherlich spannender. Ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen mehr Teilnehmer da waren. Ähm, aber von der Location her bin ich da echt ganz froh, dass wir im nächsten Jahr dann wahrscheinlich wieder nach Köln gehen. <lacht> ähm, wenn du jetzt so die Juve im Vergleich zum BOJ siehst, da du ja beide Konferenzen jetzt kennst. Wie, wie würdest du die beiden einordnen? Und wenn wir jetzt einen Zuhörerin hätten, die sagt, okay, ich habe vielleicht die Möglichkeit, auf das eine oder andere zu gehen, gibt es vielleicht eine Präferenz aus deiner Sicht?
1: Du stellst fiese Fragen, Marco, ja. Also <lacht> ich, ich lenke erstmal ab mit der Location, ja, mit der, mit der Organisation. Wie gesagt, ich habe keinen Vergleich, ja, aber es haben, die, es haben die wirklich toll vorbereitet. Das Team um den Rüdiger Albert, wirklich toll, ja würde ich die Veranstaltung nochmal machen? Definitiv ja. Das ja, ist eine sehr gute Veranstaltung. Haben die gut organisiert, auch mit der Abendveranstaltung. Gut, ist halt ein bisschen doof, weil äh, das Hotel war halt, wie du sagst, in Sulzbach. Ich bin jetzt nicht so, so firm in der ganzen Region. Und mit dem Bus-Shuttle äh, äh, dann äh, zu der Location und zurück. Gut, ist halt, wahrscheinlich war es in Köln einfacher, wo ihr wart. Ähm, aber es hat gut funktioniert. Auch die Armveranstaltung war nett und gut. Da ja, waren auch gute Austausche. Jetzt der Vergleich UJK oder BJ und, und die Juve Operations-Konferenz. Ich muss ehrlich gestehen, du, ich finde die beide gut. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Die sind beide gut, wirklich, oder sehr gut. Ähm, und der Witz oder das Interessante ist ja auch, man sieht ja zum Teil die gleichen Personen wieder. Ja? Also der UJK ist halt... Beim ist halt bei der Konferenz halt breiter aufgestellt, nicht nur Legal Operations, also es ist auch da Legal Operations, das ist auch ein wichtiges Thema, aber der UJK, der deckt halt ähm, durchaus viele oder, oder breitere Rechtsthemen ab ähm, und der, der, die Legal Operations Konferenz von der Juve ist halt speziell für die Legal Operations, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, dass die Themen, die halt äh, bei der Legal Operations Konferenz sind, auch zum Teil beim UJK sind. Beim UJK, muss ich fairerweise sagen, war das Thema Legal Tech. Ich glaube, es war nur einmal ein Thema oder sowas. Oder AI, klar, AI war da noch nicht so spruchreif, ähm, war nicht so hoch priorisiert zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, es kam jetzt auch wieder erst mit ChatGPT. Aber zum Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflicht und, und äh, Juristenausbildung, das waren durchaus auch Themen auf dem UJK. Und insofern würde ich sagen, also grundsätzlich sind beides sehr gute Veranstaltungen, auch immer top organisiert und ich würde es vielleicht daran machen, was eher der Schwerpunkt ist. Also wenn ich vielleicht für als General Counsel sehen will, was sind so generell meine Themen und wo orientiere ich mich dran, also nicht nur Legal Operations, ist vielleicht die Tendenz eher zum UJK wenn ich halt sage, meine Tendenz ist nur und ich allein nur die Legal Operations und ich will das da ganz tief eintauchen, dann ist es vielleicht eher die Juve, wobei die Themen sich halt auch überschneiden. Also ich glaube, man vergibt sich nichts auf Bein zu sein und ähm, aber wenn man wählen muss und man kann nur, also man hat nur einen Schuss, sag ich mal, nur eine Kugel in, der, in dem Revolver, würde ich halt wirklich das vielleicht daran ausrichten, also bin ich als General Counsel an einem breiten Thema und, und, und allen Themen interessiert, die mich eventuell ähm, impacten und wie andere General Counsel überdenken, wahrscheinlich tendenziell eher der UJK, ist es halt die Pure Legal Operations und ich will meine Rechtsabteilung trimmen und ich gucke das mal mehr aus COO-Sicht auf meine Rechtsabteilung. Ich will da tief eintauchen, wahrscheinlich eher äh, die Juwel-Legal Operations-Konferenz. Wie siehst du den, mhm.
0: Marco? Also absolut. In, 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 <lacht> eigentlich würde ich dem Ganzen gar nichts mehr hinzufügen wollen, weil du das so gut zusammengefasst hast. Weil ich sehe das auch so. Ja, das eine ist tatsächlich eher so man das Breite. Klar haben wir natürlich Themenschwerpunkte, die im Markt einfach heiß diskutiert werden. Ich gehe auch davon aus, dass bei der UJK in diesem Jahr ähm, das Thema ähm, AI oder ChatGPT im Wesentlichen einfach, weil es omnipräsent ist, ja, egal in welchem Bereich man halt momentan reinschaut, äh, wird momentan viel ähm, Passiert halt eben sehr viel. Denke ich auch. Die Legal Operations-Konferenz an sich hier bei der Juve ist in der Tat so ein bisschen so das Familientreffen, tatsächlich auch für Legal Operations-Spezialisten und auch der Austausch ist meines Erachtens hier, ähm, sagen wir mal, sehr ähm, Spezialwissen geprägt, respektive aber auch mit den einzelnen Erfahrungen angereichert. Das heißt also, wir haben hier sicherlich dann die, die, die Option, ähm, also ich würde es dass ich auch jedem empfehlen, beides zu besuchen, weil in der Tat, das eine hat, wie gesagt, ein bisschen mehr vom Tellerrand drüber hinaus, ähm, aber es kommt halt wesentlich darauf an, welche Rolle man selber halt in dem Unternehmen halt eben hat oder beziehungsweise ähm, wie viel Spezialwissen man halt eben dann reinpackt, weil die UJK in der Tat so der komplette äh, Warenladen ist, ja, wäre hingegen vielleicht die Juve, dass ich dann der, der Spezialhändler sozusagen in dem Bereich ist.
1: Aber mit dem AI und liege Technology ist ein guter Punkt, Marco. Fiel mir gerade ein, ähm, aber auch ein Punkt in unserer Studie. Wir haben das auch in der Studie liege Technology abgefragt. Nicht? Also was sind so die liege Technology Themen? Mhm. Und ganz interessant war, jetzt müssen wir wieder die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Wir haben die Studie angefangen aufzusetzen äh, Ende 22. Nicht? Also wo wir dann anfingen, uns die Fragen und dieses Feedback und so langsam einzuholen. Mhm. Und interessanterweise Interessanterweise, wir haben natürlich dann auch gefragt, macht Ihre Rechtsabteilung Innovation? Was verstehen Sie unter Innovation? Und ähm, die Rechtsabteilung konnte auch Freitexte eingeben. Also, es war jetzt nicht sowas, wo man wo wir Themen nur vorgegeben haben, sondern, sondern sie konnten auch Freitext eingeben. Und interessanterweise ähm, wurde als Innovationsthemen hauptsächlich Tool-Themen genannt. Also wenn man gefragt hat, welche, welche innovativen Themen habt ihr gerade in der Rechtsabteilung, womit wollt oder beschäftigt ihr euch, dann kam so wie äh, digitale Signatur, CLM-Tool, ähm, Legal Spend-Tool, also sehr Tool-lastig. Ähm, war für mich auffällig wegen zwei Punkten. Erstens, so Prozess- oder, oder, oder ähm, Organisationsthemen. Du kannst ja auch sagen, ich mache meine Rechtsabteilung agiler oder stell dir anders auf waren erst auf 4.5, also auf, auf einer anderen Priorität. Also Innovation ist eher Tool. Und interessant war auch, dass AI oder ChatGPT oder sowas zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genannt worden ist. Ja? Und deshalb mhm. darf ich die Zeit zurückdrehen. Ende 2022, glaube ich, war das noch gar nicht so präsent. Es kam dann erst so Anfang des Jahres, wurde es dann präsenter mit ChatGPT und äh, was geht da alles und im ersten Quartal ich hoffe, ich ordne es jetzt zeitlich nicht ganz falsch ein, aber dann wurde es erst so omnipräsent ja und jeder hat sich damit beschäftigt und der kann es ja auch mal testen und selber probieren, was das alles kann. Und ähm, insofern ist die Entwicklung auch äh, vielleicht wegen der Prioritätssetzung, ich glaube auch, dass der ÖK mit AI und ChatGPT wahrscheinlich einen Schwerpunkt oder wahrscheinlich auch ein Thema haben wird, ähm, kam es ja erst, wenn wir ehrlich sind, jetzt so in diesem Jahr hoch. Und niedlich fand ich halt, dass das auch in unserer Studie gut reflektiert ist, weil zu dem Zeitpunkt, als wir die erhoben haben, war ist wahrscheinlich noch gar nicht so das Top-Thema. Mhm. Und so schnell kann sich halt auch der Markt drehen, nicht? Absolut. Und zeigt natürlich auch, wie
0: äh, gut und wie valuable sozusagen dann auch dann genau die Studienergebnisse dann ja sein können, um dann die Weichen zu stellen. Weil darum geht es ja, ne? zu schauen, okay, wo ist man dann auch vielleicht im Benchmark und wo befindet man sich oder beziehungsweise, wo kann man vielleicht auch ein bisschen mutiger sein.
1: Genau. Und wie auch gesagt, die, die Ergebnisse heißt ja nicht, dass man das machen muss. Ja. Also ich sage immer, das ist ja nur ein Vergleich. Wir haben auch eine Peer-Gruppe gezogen, also eine Leader-Gruppe, wo wir gesagt haben, das ist die Führungsgruppe der Rechtsabteilung. Und dagegen haben wir dann sozusagen dann halt die Daten gebenchmarkt, auch von den anderen Rechtsabteilungen. Jeder kann ja ungefähr sehen, wo er steht. Aber er sieht zumindest, sage ich immer, es ist zumindest eine Ideengebung, wo der Markt ist und wo der Markt sich entwickelt. Und man muss das ja nicht mitmachen. Aber man sieht zumindest, was ist gerade so, Was womit beschäftigen sich die anderen und ist es vielleicht auch was für uns?
0: Hm. Genau. Ja, ich denke, damit haben wir das Thema der, der Juve Legal Operations Konferenz hoffentlich für die ZuhörerInnen manchmal ganz gut dargestellt. Hoffen wir haben Appetit gemacht auf die neue Legal Operations Konferenz dann im nächsten Jahr. Wird wahrscheinlich auch wieder so in dem Bereich Juni halt eben fallen. Wie gesagt, die Veranstalter haben uns schon mitgegeben, dass das in Köln stattfinden wird, also für diejenigen, die da dann vielleicht aus der Region kommen oder das so ein bisschen einplanen wollen. Auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne Stadt. Da ähm, haben wir auch sehr viel schöne Zeit verbracht, Markus. Von daher gesehen bedanke ich mich erstmal bei dir, weil wir damit zum Ende unserer heutigen Episode kommen. Ähm, ich hoffe, dass wir das Thema ganz gut mal beleuchten können, auch was wir vorgetragen haben und ähm, wie so Konferenzen dann im Prinzip ablaufen, beziehungsweise was man da auch alles Gutes mitnehmen kann. Wir bedanken uns natürlich bei den neuen ZuhörerInnen. Ich hoffe, dass wir auf der Legal Operations-Konferenz äh, Operation auch ein paar neue zu, äh, finden konnten und äh, freuen uns natürlich immer wieder, wenn Fragen, Kommentare kommen. Ähm, Markus, wir sind erreichbar über die LinkedIn-Kanäle, über unsere Website ähm, auf der EY-Law. Also eben, denke mal, einfach uns anschreiben und dann hat man die Möglichkeit, mit uns da auch in Kontakt zu treten. Egal, ob es jetzt Fragen, Anregungen oder Kommentare sind. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, war es für diese Episode und freuen uns natürlich auf äh, die weiteren spannenden Themen, die uns in den nächsten Episoden dann bevorstehen. Dann, Markus, vielen herzlichen Dank und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Sorry, dass ich nochmal kurz die Bremse reinnehme oder den Speed nochmal raus. Ähm, natürlich auch vielen Dank von meiner Seite an dich, aber natürlich auch vielen Dank an äh, die Juve und an das Organisationsteam, ja, das Team um den Rüdiger Albert und den Achim Schauder. Habt ihr toll gemacht, war eine tolle Konferenz. Vielen Dank für die klasse Organisation. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann mal oder so. Vielen Dank, Markus. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war EY Law Legal Operations, der Podcast
0: für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.